0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa, Por que o Mundo Precisa de Água. A gente chama de POMPA, que são as iniciais de Por que o Mundo Precisa de Água. E nós falamos sempre sobre o tema água e pessoas que fazem a diferença trabalhando com esse tema aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também. E hoje nós temos o prazer de trazer para vocês a Silvana Gontijo. A Silvana é escritora, jornalista, diretora de arte, roteirista e pesquisadora de mídia e educação. Ela atua nas áreas de comunicação, educação, cultura e meio ambiente. Com nove livros publicados, mais de 40 roteiros para TV, cinema e games mais de 20 prêmios nas áreas de literatura e audiovisual. Como escritora, Silvana foi responsável por roteiros para cinema, televisão, teatro e publicidade. Vamos lá, Silvana, bem-vinda, muito obrigado, é um prazer ter você aqui conosco. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que começou o seu interesse pelo meio ambiente e água em especial
1: mas bom dia, Everton, bom dia, pessoal da POMPA, né? do, do, do Instituto Água Sustentável e de todos os que estão nos ouvindo né? e nos assistindo. É, eu, minha história começa... Na, né? Eu nasci dentro de um ateliê de artes plásticos, né? uma família de artistas plásticos. Minha primeira forma de expressão foi essa, mas também uma família de leitores, contumazes. Meu pai era um, um, um defensor da ideia da leitura acima de tudo e da escrita. E aí acabei ficando na dúvida sobre qual meio de expressão prevaleceria e, enfim, passei a vida fui jornalista há muitos anos, fiz jornalismo político, jornalismo cultural, até que comecei a cobrir a área de educação e essa área tem um apelo, né, incrível, né, Everton, porque tem Eu uma também. é uma coisa, você como professor água aí sabe bem como que é isso. Quando a gente percebe, né, o alcance das nossas ações na educação, de como o poder de transformação de vidas, é, é muito fascinante, né? muito estimulante. Né? Então, ao cobrir a área de educação pelo jornal o antigo, Jornal do Brasil, eu fui chamada para chefiar o departamento de educação do jornal e fui mandada para, para, para a Europa para conhecer o que, que alguns conglomerados de educação, isso era a década de 80 faziam nessa área, entender que, que o impacto que os meios de comunicação produziam na cognição e também na educação e na formação de, de valores. Né? E aí descobri que tanto o Liberation quanto o Figaro, que foram os, foram os grupos com os quais eu trabalhei lá em Paris, eles tinham já uma, uma visão muito clara da necessidade Sim. De, de, de pensar suas práticas e suas condutas, mais, né? pensando no impacto que era produzido na infância, na juventude e nos adultos. Né? Sim. E a gente, então, passou a trabalhar com isso lá algum tempo, até que houve a, a formação do CLEMI, é, Centro de Ligação entre o Ensino e os Meios de, de Informação. É um, é um centro na França, que o planeta.com faz parte até hoje, e que me deu uma visão de mundo muito diferente, né? entendendo que formar cidadãos para esse mundo que já se, for, se configurava ali atrás era formar pessoas com a capacidade de analisar criticamente o que recebiam, de interagir através dos meios de comunicação, isso antes ainda dos computadores e das redes, né? mas já sob o impacto da televisão e do audiovisual. E aí, quando eu vim para o Brasil, eu vim cheia de gás, né? querendo tratar desse tema, e na academia isso era impossível, porque se revelou impossível. Né? A área de comunicação é, é, entendia a área de educação como não comunicativa, a área de educação entendia a área de comunicação como uma ameaça, como algo superficial, enfim. e não se falava. E não tinha jeito da gente fazer com que as pessoas sentassem juntas para produzir esse fenômeno que a gente chamou de mídia-educação, né? E isso foi importante para nós, porque é, eu aprendi que nem eu estava pronta para falar, nem as pessoas estavam prontas para ouvir naquele momento. Né? Era um <risos> grande mal-entendido de comunicação. E, mas aí a gente foi farejando pessoas que tinham uma visão parecida ou que se aproximavam que queriam também pensar dessa forma. E a gente, então, fundou o Planeta.com, essa OCIP que eu presido, e que tem uma missão, que é desenvolver soluções inovadoras para a educação pública brasileira. Isso, anos 90, 2000, começo, a gente começa a ver a questão ambiental como decisiva, né? como abordagem e como trabalhar um conteúdo de comunicação que integrasse o fazer escolar com a através da comunicação com as questões do, do, do grande sistema vida vivo chamado planeta Terra, né? No qual, do qual a gente faz parte. Bom, a gente então começou a trabalhar um conceito e aí já depois de ter construídas junto com o Futuras, as escolas Nave de Recife, Nave de, 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 do Rio de Janeiro, que são referências nessas né? escolas públicas de, de parceria público-privado que que são totalmente inovadoras. E a gente viu que tinha uma questão que mobilizava muito crianças e jovens. Era o fato deles poderem protagonizar uma transformação no seu território. Como protagonistas mesmo, não como, como, é, 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 como desdobramento. Né? Eles eram, quando eles estavam nesse papel, né? tudo que a gente propunha vinha, entrava como uma luva. E foi aí que a gente desenvolveu uma metodologia que a gente deu o nome de educação com e por meio de causas. E a gente tem uma revista digital, que é a revista.com, que fala com 150 mil professores no Brasil inteiro, e ela é distribuída pelas redes públicas de ensino. E a revista.com passou a pesquisar com os professores, a gente fez uma amostra de 3 mil professores do Brasil, quais eram as causas que mais motivavam seus alunos que mais inspiravam seus alunos. E a gente constatou, assim, 75% desses 3 mil professores afirmou que era questão ambiental. Esse 100% dos 75%, 78% associaram a causa água, dentro da questão ambiental. E foi aí que a gente viu que, então, era uma questão que as crianças e jovens estavam muito interessados, né? Isso coincidiu no, em 2014 com uma crise hídrica inicial, no Rio de Janeiro isso foi mais importante ainda. Né? E a gente, então, começou a pensar e a propor-se a uma iniciativa, uma causa aplicada a um território. Né? Como é que a gente faria isso? Toda criança sabe que tem que fechar a torneira para escovar e isso não, não revela o impacto no território imediatamente, não dá concretude àquela causa. Ok, esses hábitos, a mudança de hábito estava ali posta, mas então a gente resolveu propor a recuperação de um rio. E foi uma grita na minha equipe, você agora surtou, você enlouqueceu, recuperar um rio, mas enfim.
0: Saiu da torneira e foi logo para o rio, né? você já pensou grande. Pois então... é,
1: pois... mas a questão é que tem que ter visibilidade no território, tem que é ficar evidente que o que se está fazendo produz um impacto visível, concreto, tangível no seu território. E aí a gente propôs a recuperação no Rio de Janeiro, onde a gente está, de rio da fundação da cidade, um rio pequeno, o Rio Carioca, um rio que nasce no Rio de Janeiro e deságua no Rio de Janeiro com oito quilômetros de extensão. Então, não era um grande... É um grande desafio, claro, mas não era um grande rio que a gente não pudesse trabalhar a sua extensão. E a gente, então, foi à luta... Todo, isso é uma ação, todo, toda a inovação que o Plata.com se propõe a fazer ela é testada. Se ela se revela eficaz e passível de ser disseminada, a gente avança. Se a gente percebe que ela não é nem sistematizável e nem disseminável, a gente aborta. E nesse caso, o que a gente fez? A gente era uma ação voluntária, toda a ação inicial é voluntária, ela, chamamos 40 escolas da bacia do Rio Carioca para participar disso. Fomos de porta em porta mesmo, né? Convocando essas escolas, fazendo palestras, chamando, enfim. E aí, a gente se deu conta, dessas 40, 27 aderiram, né? E toparam ficar dois anos trabalhando com a gente com essa perspectiva de incorporar as questões do Rio Carioca ao seu trabalho curricular e, e, e de forma interdisciplinar. Isso foi um grande desafio, que a gente está falando de escolas públicas e privadas. E é incrível porque tudo depende de, do indivíduo, né? Tem uma coisa, Everton, que ficou muito clara para mim naquele momento, que assim eu tinha professores de escola públicas altamente motivados e que produziram impactos maravilhosos e também de escolas privadas. Mas, é, no final das contas, tudo dependia desse professor engajado, estimulado e ativo. E a gente, então, olhou para isso e para, e para o, o impacto que eles eram capazes de produzir. O, observamos que a gente tinha que Trazer para a professora... Se a gente quisesse ganhar escala, a gente tinha que pensar em ser uma solução e não mais um trabalho. Né? E foi aí claro. que a gente começou a investigar o seguinte, quais eram os problemas que eles enfrentavam? Né? Quais eram os desafios? Que a gente começou a chamar de nós, os nós de ensino-aprendizagem. Hoje a gente tem um, uma área dentro do planeta que estuda os nós de ensino-aprendizagem. Aí voltamos para essa pesquisa e pedimos para os professores nos contarem seus seus nós de ensino aprendizagem. E aí por conteúdo curricular, quer dizer, por disciplina, por ano, a gente mapeou todas as grandes nós de ensino aprendizagem ao longo do percurso e do itinerário do calendário escolar. Como é que isso é dado, né? Porque você tem um calendário para, para, para planejado no início do ano para, para, para os conteúdos previstos no currículo. Uma
0: dúvida, silvana mas, mas esses nós, eles estavam relacionados ao tema específico que vocês já tinham elegido, né? Não. Ah, não? Não.
1: Os nós dos conteúdos específicos curriculares, os nós de língua portuguesa, os nós de Entendi. língua de matemática, geografia, ciência da natureza, enfim. Do, estamos falando do ensino fundamental né? claro. e da educação infantil. E aí, o que, que a gente fez? A gente pegou essas dificuldades dos componentes curriculares juntou com os problemas mapeados pelas escolas nos rios, no Rio Carioca e nos rios, de um modo geral, e o que aconteceu? A gente produziu instrumentos que desatam aqueles nós trabalhando através dos problemas do rio. Então, a gente trabalha a metodologia hoje que é aprendizado baseado em problemas né? e a gente diz, chega para os professores oferecendo uma solução não mais um trabalho.
0: Você sabe, pode, a gente... pode dar um exemplo <risos> para a gente?
1: Pois não, a gente chega e fala assim, sabe aquele problema de matemática que é passadas da, da, da do, do numeral para a operação e para o conjunto? Sabe esse problema que tem aqui em geografia, que é entender, ler um mapa? Sabe, sabe o problema de língua? Que tal você propor uma atividade que é visite o Rio identifique essa linha no mapa, conte quantos passos você... Sei lá, Qualquer coisa que você queira contar, a gente tem vários instrumentos. E trabalhe, e narre para a gente isso e ainda trabalhe os problemas de ciência que estão associados a isso. Muitas vezes isso presume você pegar um conteúdo que o professor daria em agosto e trazer para março, mas isso é absolutamente factível. Né? Então, o que, é que a gente fez? A gente teve um trabalho de louco, porque a gente teve que olhar para todos os problemas do Rio para todos nós de ensino e aprendizagem de todas as disciplinas, simultaneamente, propor o máximo possível de interação interdisciplinar para que as crianças se apropriassem do conteúdo curricular ao mesmo tempo que resolviam os problemas do Rio. E ao mesmo tempo que se viam no papel de protagonistas dessas soluções dos problemas do Rio. Então, o mais importante é que a gente... Aprendeu com essas escolas, nessas né? 27 escolas iniciais. Aprendeu a evolução possível, aprendeu como é que isso aconteceria dentro do calendário escolar. Né? Aprendemos vários fundamentos do que hoje é o nosso programa. E desenvolvemos bastante é, é, mão na massa a metodologia da educação põe por meio de causas. E foi muito impressionante, os resultados foram muito impressionantes, no Rio e, lá, no, e no ensino. No Rio, vocês imaginam que, em um ano e seis meses, a parte visível do Rio Carioca estava limpa. Você imagina que esse rio, que Sim. foi sendo mapeado pelas crianças, todos os, os conteúdos culturais associados a ele, né? eu chamo de patrimônio imaterial que o rio gera. Né? Quantos escritores escreveram sobre o rio? Quantos artistas plásticos pintaram? Fotógrafos, cineastas? Enfim. E é o que eles já passaram a chamar os apaixonados pelo Carioca e que passou a ser para nós um ponto importante do programa, que é identificar os apaixonados pelo seu rio. Né? Quem se inspirou nesse rio? né E aí você imagina que nesse rio Carioca, quando a gente propôs a primeira visita de uma escola lá no alto do rio, bem, bem na, próximo das nascentes, eles falaram que ele não tinha um rio. E a gente, quando levou essas crianças lá, a gente falou tem, não tem? Tem, então vamos fazer um passeio. Levamos. Ah, não, tia, aqui não é o rio, aqui é o lixo. Aqui é onde a gente joga o lixo e ele vai embora. E aí é, a gente mostrou para eles que era um rio, falando o seguinte, que tal vocês perguntarem para as pessoas que conviveram com esse lugar aqui quando ele era rio, como é que era o rio no tempo deles? E aí a gente levou foi se criando o hábito de levar para dentro da escola os idosos, as pessoas mais velhas, que é. também passaram a ser protagonistas e portanto se sentirem reconhecidas, valorizadas por aquelas é. crianças, e eles passaram a registrar esse testemunho do, da convivência daquelas pessoas com aquele rio. E aí é um momento onde a gente muda o, pre, o, o conceito do, 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 do que é sustentabilidade, né? Quando a gente trabalha a ideia da, dos elementos da natureza como sujeitos de direito. Esse rio, então, passou a existir, passou a ter o, descobriram por que ele se chamava carioca, é, a origem do nome, descobriram que ele podia voltar a ser rio, né, que dependia de, só de não jogar as coisas ali, de não impactá-lo, ele ficaria visível de novo. Ele, eles descobriram que é, o rio tem seus direitos, a gente trabalha, então, o conceito de os elementos da natureza como seres de né Então, aquele rio passa a ser um personagem concreto e não mais uma linha no mapa. É quando aí fica compreendido que aquela linha é onde passa aquele sujeito rio carioca, que agora era deles e que voltou a aparecer para eles, e que tinha toda uma história associada a ele, e que inspirou tantas pessoas e que eles queriam que ele voltasse a ser como era. Esse é o momento mais rico desse, desse trabalho, que é quando a gente pro, produz essa, essa mudança de cultura, né? essa mudança de cultura que revela para crianças, os adultos que estão em essas crianças. E aí tem um outro movimento que o nosso programa prevê, que é a formação desses gestores e professores para serem ativadores do seu território e a escola transpõe os seus muros e começa a trazer as lideranças do território para dentro ou vai até eles né? e se propõe a aglutinar forças para produzir os impactos e resolver os problemas que eles querem resolver. Os meninos aprendem que eles são cidadãos que podem exigir do poder público a transformação que eles querem, né? que eles acham que é certa, e que esse rio tem direito a ser limpo de novo e a voltar a correr livre e limpo até o mar. Aí eles começam a pedir para o rio aparecer ao longo do seu trajeto subterrâneo, obviamente isso é um, talvez um dos maiores desafios, mas a gente já ganhou, inclusive, alguns urbanistas que resolveram nos ajudar a propor soluções para dar visibilidade em alguns trechos para os rios. Então, a gente começou a amealhar muitas forças. Né? A gente co construiu uma comissão sociotécnica que até hoje nos apoia em qualquer rio no Brasil inteiro. Eles são voluntários, eles, eles é. são sanitaristas, engenheiros florestais, urbanistas, é, enfim, pessoal todo associado à questão das águas. E eles são torcedores fanáticos do Cidade salve seus. Eu, assim, eu falo assim, gente... Eu nunca pensei que eu tinha que agora trabalhar com uma torcida organizada que você
0: fica virou, no... Eu de repente. É?
1: Pois é. Eu nem tenho talento zero para isso, mas, enfim. O mais engraçado é que a gente tem que prestar contas, porque eles estão lá agora. E aí? Qual que é o próximo? Não sei o quê. Só um ponto que eu ia te
0: perguntar. É, tem um negócio, como projeto. o projeto é muito interessante e você é, mostra que, que, que teve resultado. Então, as pessoas se, eh, resultado não só eh, diretamente na qualidade do rio, que o rio mudou por causa dessa ação, mas nas pessoas. Como é que isso pode ser feito? Primeiro, como é que dá para replicar isso aí? Eu posso fazer em outros lugares? E outra, imagina que numa, numa situação perfeita, que esse projeto dê absolutamente certo, o rio fique lindo. Como é que a gente consegue levar isso para frente à medida que a gente vai ganhando eh, qualidade no rio, e as pessoas vão, assim, aquela mudança drástica que foi limpar o rio, deixa de existir.
1: Então, eu acho que todo o pessoal dessas águas que estão agora saneando o Brasil de não pagar a gente para fazer o trabalho para eles. Porque Concordo. não é. <risos> O que, que acontece? Já temos parceiros, eu não posso nem reclamar. Mas o mais interessante, essa é a sua pergunta, é como que você pode replicar isso em outro lugar? Já está acontecendo, né? Porque uma das coisas que aconteceu, como resultado, que eu nem falei, é que isso inspirou uma política pública né? e uma lei. Então, no município do Rio de Janeiro, hoje, existe uma lei que foi votada, sancionada, aprovada, sancionada, e agora regulamentada é, por dois jovens secretários, que também tem isso, né? tem que ter, ter um, no poder público pessoas realmente preocupadas com a questão pública. Né? Então, tanto uhum. Renan Ferreirinha como o Eduardo Cavalieri, que são secretários de Educação e de Meio Ambiente no Rio de Janeiro, foram decisivos, porque eles falaram assim, vamos regulamentar a lei, senão ela não né? Claro. Então, eles fizeram um trabalho maravilhoso nas duas secretarias. Outra questão importante é ter parceiros, né? a ideia de que como a gente está falando de educação e meio ambiente, no poder público, essas duas áreas têm que trabalhar juntas. Né? Então, como, como é que a gente está replicando? A gente conseguiu primeiro essa lei, que foi muito importante, foi já em 2019, e sancionada agora, é, 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 regulamentada agora, nesse final de ano, e foi uma coisa que me deu muita esperança, porque agora todas as escolas do município do Rio de Janeiro, se não quiserem estar fora da lei, tem que trabalhar pela recuperação do Rio mais próximo a ela. Então, isso é, 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 uma é, é uma determinação da lei. E todo cidadão carioca pode exigir que a escola mais próxima a ele esteja trabalhando para a recuperação do Rio e pode se juntar a essa causa. Então, agora o momento é de dar divulgação. Você imagina, a gente, ao replicar isso para o município do Rio de Janeiro, a gente está trabalhando com a maior rede pública municipal da América Latina nota que é de São Paulo. São 1.573 escolas e, no Rio de Janeiro, são 276 cursos d'água que serão trabalhados. Isso começa agora. A gente começou... amanhã, Hoje, dia 2, começa a primeira formação das, dos gestores e professores e coordenadores regionais, porque, no Rio de Janeiro, a, a Secretaria de Educação é definida em 11 CRES, que é a Coordenadoria Regional de Educação. Então, os coordenadores das CRES também estão passando por essa formação e a gente está dando para eles os insumos de como trabalhar isso dessa forma, de forma interdisciplinar, porque esse é um desafio, viu, Renan? Ou oh, 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 Everton, desculpa. Esse é um grande desafio que é você propor para professores que foram treinados para ir lá, dar conta do seu conteúdo e, e sair, que eles, tenham, que eles tenham um outro tipo de, de, uma outra forma de trabalhar e essa forma eu presumo é, dividir com os outros professores, participar do, da, da, do trabalho dos outros professores, reuni-los para trabalharem de forma interdisciplinar. A rede, as redes nem têm nas suas agendas anuais previsto uma reunião desse tipo pela, por escola. Então, aqui no Rio, sim, a gente vai já começar com isso previsto. Mas é uma, um dos desafios que a gente enfrenta nos municípios que estão nos chamando. Né? Então, mas tudo isso é superável, se tiver essa vontade política que eu estou te falando. Então, a gente está replicando no município do Rio de Janeiro e, apenas como spoiler, a gente está sendo chamado para mais alguns tantos municípios, acho que já são 20 e tantos, que querem que a gente faça o mesmo trabalho lá. E hoje a gente tem um conteúdo e uma plataforma que qualquer um pode acessar, que é da Multirio, e Esse Rio é Meu, uma plataforma do programa. No Rio de Janeiro, a cidade de salve seu tomou o nome da lei, que é Esse Rio é Meu. Então, lá nessa plataforma se pode ver todos os conteúdos produzidos, todos os instrumentos para os professores, todas as etapas do projeto pela escola. E você tem um grande mapa do município todo do Rio de Janeiro, interativo, com todos, num primeiro layer, todas as escolas e no segundo layer, todos os rios. Qualquer escola clica nela mesmo e descobre qual é o rio mais próximo e quais outras escolas serão suas parceiras nessa, nessa tarefa. Então, o importante é que a gente trabalha grupos de formação e grupos de trabalho por bacia. Então, eu pego a bacia do Rio Maracanã, por exemplo. Todas as escolas que estão ali elas participam juntas dessa formação e desse trabalho que a gente já propõe de... de, 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 de é, é, cooperação né, entre, entre então a gente está falando de uma cooperação dentro da escola entre professores a gente está falando de uma cooperação entre a escola e o território do seu entorno e uma cooperação entre todas as escolas de uma mesma bacia que finalmente fará uma cooperação entre todas as escolas do município né? é essa, dessa essa,
0: maneira essa, essa cooperação é mediada pelo estado ou é mediada pelo município
1: não, essa cooperação eles são instrumentalizados para fazer esse palma autônoma é mediada no sentido de que quem convoca para as reuniões é a Secretaria de Educação das escolas. Né? E quem atua no território respondendo a aos a, a, as, é, os desejos e as aspirações daquela bacia, das escolas da bacia, é a Secretaria de Meio Ambiente. Então, já estamos prevendo no segundo bimestre, que é quando no primeiro bimestre eles fazem o diagnóstico do contexto do Rio, Vão lá, visitam, reconhecem, pesquisam história, pesquisam tudo isso, vêm para dentro da escola e descobrem quais problemas eles querem trabalhar e com quais recursos eles contam. Trabalham isso interdisciplinarmente com o nosso apoio, né, com a nossa ajuda, e aí no segundo bimestre eles já querem propor soluções. Então, entra a Secretaria do Meio Ambiente atendendo a essas questões, né? E aí é um trabalho muito interessante, porque da concretude imediata no Rio Carioca não foi assim. No Rio Carioca a gente não tinha esse apoio né, da Secretaria do Meio Ambiente, não tinha essa articulação, não tinha nada Então, o que, que foi? Foi todo mundo tendo que ir à luta por si mesmo. Né? Então os meninos fizeram pressão na SEDAI, então SEDAI na época, né? foram para lá, para dentro da SEDAI com professores, jornalistas, amigos, porque tem isso. A causa virou uma causa muito carismática. A mídia, a mídia nos cobre de uma forma muito positiva o tempo inteiro. Agora mesmo estou aqui, esse telefone que tocou é um jornalista pedindo informações para fazer uma matéria que ele quer fazer sobre o programa. enfim é, tem o tempo inteiro um trabalho de comunicação, porque esse projeto eu, é muito inspirado na minha atuação com o Betinho na Ação da Cidadania na Campanha da Fome, que é um tripé. Né? É uma causa... Né? uma causa que, que tenha carisma e apelo, que todo mundo queira aderir. Como dizia o Bertinho, nem banqueiro pode ser contra a campanha da fome. <risos> Ninguém pode é. ser contra a gente preservar os rios. Né? Então, assim, o que a gente tem uma causa, a mídia, né? a sociedade civil organizada, a, mobilizada pela cultura. Né? Não sei se você se lembra, a gente fazia grandes eventos culturais de arrecadação de donati, donativos e de de Sim. alimentos que inspiraram os comitês. Né? Então, isso é o que a gente está fazendo aqui também. A gente está é, propondo o engajamento da sociedade através da mídia, a gente tem um trabalho forte de comunicação, e um trabalho forte de comunicação dentro do programa. Né? Todos os textos que vão para os professores são comunicativos, são acessíveis, é, todos, os textos, todos os conteúdos que vão para as crianças idem, quer dizer, a gente não quer não ser comunicativa. Aí a mídia educação entra tra trazendo para eles também essa noção de como usar os, as redes e, e, os, e, o, e os meios digitais para defender suas causas. Né? Então, tem um trabalho também de empoderamento e de trabalho da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que a gente trabalha as competências socioemocionais integradas ao currículo, aos nós de ensino aprendizagem Trazidos a partir dos problemas do Rio. É isso. Você, planeta... Dentro do
0: material que vocês produzem, você, você criou a, a Turma do Planeta, que é uma revista é. Da, uma galeria. Conta para a gente como é, que é a Turma do Planeta, qual que é a função, como foi é a ideia, o processo criativo.
1: O né? que é a Turma do Planeta? Né? São personagens que traduzem a pluralidade étnica e cultural brasileira, que dialogam com a natureza de igual para igual, né? Eles têm Amigos Animais, tem uma árvore, que é um grande Jequitibá, que é o um, um apresentador, e eles são uma banda. Eu tenho um lado meu musical que eu sempre gostei de, de juntar pessoas através da música, né? de tocar piano, de cantoria, que em casa sempre teve esses saraus. Assim. E, e essa turma, então, se junta por causa da música. E a música é um fator de comunicação importantíssimo. Né? Você ouve uma música, ela não precisa ter palavras para te passar um sentimento de tristeza, de alegria, de empolgação. Né? O próprio ritmo, a própria melodia e o próprio arranjo te, te induzem a sentir coisas. Né? Então, a gente, esses, esses personagens trabalham a pluralidade étnica e trabalham também a, 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 a questão das... É, dos portadores de deficiência. Eu tenho uma personagem que é a minha heroína, aliás, que é a Bia. A Bia tem um problema sério, ela não enxerga praticamente, ela tem um cão guia, inclusive. E eu tenho um outro personagem, que é o Gui, que tem síndrome de Down. E eu tenho um personagem que eu adoro, que é um tamanduá, que é o Leopoldo, ele não tem aparelho fonador, então, como ele tem cinco dedos, ele é o nosso agente de libras. E tem várias, e eu adoro a Hebe. A Hebe é uma capivara cantora que eu morro de rir com ela, e ela expressa isso nos meus textos, porque ela é muito bem humorada, ela é engraçada, e ela é inspirada na Hebe Camargo. Porque lá atrás, quando eu comecei a pensar nisso, eu tinha vivido uma experiência no Pantanal, com a novela Pantanal, e um dia que a gente foi filmar numa cena de amor daquelas, bem assim, o casal principal dentro do Rio, a, a Cristiana e, o, e, o, e aquele menino que eu esqueço o nome dele, enfim. E entra uma capivara em cena, na hora do beijo, assim ela entrava em cena e atrapalhava a cena inteira. E um dia a Hebe Camargo me Acabou contou... romantismo na hora. É, não, mas ela roubava a cena total, era ela. ela né? a gente, e ninguém sabe falar para a capivara assim, cala a boca, capivara, não é, amor? desce. E por que, que ela acontecia isso? Eu descobri que, na natureza, o silêncio significa perigo. Né? Então, quando o diretor... Estava lá todo mundo na maior falação, dentro do rio, câmera... Quando o diretor fala silêncio gravando, a capivara achava que tinha acontecido alguma coisa. Ela havia feito uma doida com um bando de capivara atrás. E aí tentou se a primeira vez, a segunda vez, a luz foi caindo. Foi... Eu falei, gente, não adianta. Isso é a Hebe Camargo, porque a Hebe me contou que ela não era grande atriz, mas que ela sabia como roubar a cena um trabalho de teatro. Eu falei, ah, essa é a Hebe. E daí fiquei com essa Hebe <risos> na cabeça e um não é, dia é fazia a turma. Ela entrou. E ela dá umas gargalhadas contagiantes. Então, Igual, ela a é... Igual a Hebe Camargo.
0: Dá, Igual a Hebe Camargo dava.
1: Pois é. E ela me entrevistou quando eu lancei o primeiro livro, ela ainda era viva. Ela me falou: quer dizer que você me transformou numa uma capivara? <risos> <risos> eu falei: você é, é, mas você sou eu, eu, eu. o meu personagem da capivara que tenta se aproximar do fenômeno de comunicação que é você aí ela já ficou mais tranquila mas enfim e aí tem um, vida... o pessoal
0: que tá assistindo se alguém quiser acessar a revista consegue pegar no site do planeta.com consegue ver os personagens que a gente está falando consegue
1: né? a da turma do planeta tem lá tem tem uns, 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 um, o perfil de cada personagemzinho com seu instrumento tem um, um videozinho com a canção da, da, da turma e tem alguns, é, é, agora que a gente está colocando também os conteúdos, dos cinco livros que eu estou lançando agora e das cinco histórias em quadrinho cada um deles tem uma canção. Então, você tem um QR Code que você leva para a canção que conta um pouco da aventura, inspirado nas crianças que é, recuperaram o Rio Carioca.
0: Muito Nós então, estamos é... aqui na nossa entrevista. Vocês vão poder clicar aqui embaixo, vai ter todos esses links, é só você olhar aqui embaixo no, no, no YouTube, que você vai achar os links que a Silvana está falando para você ver esse mundo divertido da turma do, do planeta. Muito legal. É, tá.
1: é engraçado porque eu, eu sempre fui desenhar meus irmãos, sobrinhos. Eu sempre fui uma contadora de história, mas eu era péssima de memória, então eu contava a história no um dia de um jeito, no dia seguinte eu mudava a história, os meninos ficavam revoltados. Não, não foi assim, não sei o quê, não foi assim que você contou ontem. Então eu tive que começar a escrever as histórias para me lembrar como é que era que eu, que eu falava. Né? E aí eu comecei a escrever essas histórias, e aí resultaram no primeiro livro, no segundo livro, no terceiro livro, e agora nessa série que integra. E ela é, 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 é os direitos, obviamente. Ela é o ela é a, a, a fundamento de todo o trabalho com as crianças nas escolas. Ela é inspiração, né? Mas eles têm é, especificamente ações análogas ao que as crianças da turma do Planeta realizaram. Elas estudam numa escola que se chama Em Paz, que, que significa Escola Municipal Planeta de A a Z e a sigla é essa. E a gente trabalha muito a cultura de paz. Né? Quando eu olho para aquela coisa horrorosa que foi o massacre do congolês aqui no Rio de Janeiro, eu vejo como falta isso, faltam esses valores, faltam esses princípios da convivência harmônica entre os diferentes. Né? A gente me dá mais estímulo para abordar essas questões de uma forma interessante, lúdica, divertida, mas que a gente possa provocar essa discussão, né? Aquelas pessoas que saíram matando, elas sequer questionaram o fato de estar tá agredindo uma pessoa em defesa, né? Então é. assim, onde é que está a humanidade nisso, né? E é isso que a gente quer que a turma do planeta seja também, né? Um, um, um instrumento de discussão, de, de provocação, de trazer essa questão dos valores para frente, né? Para frente da nossa forma de estar tá no mundo, né? É isso. E aí, assim, estou doida para apresentar a Turma do Planeta para o professor Água. Acho que eles então, vão ser. A gente, a gente bem. Já tá, mas a gente já está maquinando. Conforme você vai
0: falando, eu já vou só viajando. Pensando, né?
1: <risos> ah, esse professor Água tem que ser <risos> um dos professores <risos> da ó. É. Ou é o professor o líder deles,
0: né? Então, mas a gente, tem, a gente tem algumas ideias, porque o nosso trabalho do, do Instituto Água tem a ver dá para a gente complementar várias coisas do que vocês estão fazendo. A gente tem um foco muito grande em, em, em mídias sociais, em divulgação pela internet, a gente tem um alcance bom, né? mas a gente não tem esse trabalho feito diretamente nas escolas, a gente tem algum, algum material, mas o de vocês já está muito mais adiantado, eu acho que dá para ser bem complementar. Eu já estou pensando em, em, em umas coisas Juntar diferentes.
1: essas forças, né? É, Vamos fazer isso, claro, maior alegria. Vocês têm um trabalho claro,
0: magnífico. Vai, vai dar certo, sim, porque a ideia boa tem que ser levada adiante. Tem que ser levada é. adiante. A gente, a gente precisa muito... E outro, outro tema que a gente trabalha bastante, que, 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 que vai ser complementar, é a parte da, da água subterrânea. Como é que claro! Isso... É bem, como é que a nascente existe, por que a gente tem que preservar. Então, dá para a gente fazer uma complementariedade ainda de, de conteúdo bem interessante, do um trabalho bem Quando legal. você
1: fala isso, eu me lembro de um acontecido no Rio Carioca que foi revelador da importância das águas subterrâneas, que foi quando os meninos, numa dessas expedições para conhecer as nascentes do Rio, descobriram é. que tinham três dutos de captação da água direto da nascente. Nem o Parque Nacional da Tijuca sabia, nem a Secretaria de Meio Ambiente sabia, e ninguém foi otorgado para fazer aquilo. E aí, eles, quando descobriram isso e souberam que aquilo era crime, queriam que a gente prendesse todo mundo. Eu falei, não, calma, a gente não começa o movimento prender, não, vamos começar. E aí chamamos, botamos os três captadores, identificamos, obviamente, juntos, numa reunião com o pessoal de justiça restaurativa, eles foram, obviamente, multados, mas a gente demonstrou para eles, através de um trabalho de hidrologia maravilhoso na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como eles todos ficariam sem água se continuassem fazendo aquilo, porque eles estavam impedindo que a água penetrasse no solo, voltasse sobre a forma de, 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 de nascentes contribuintes. Eu não sabia que o Rio tinha várias nascentes contribuintes, né? achava que era lá o começo e pronto. Então, a gente aprendeu muito sobre a água do subsolo e, e o seu caminho, o caminho que ela percorre, tanto através das raízes das árvores, através do, do, da, da drenagem no solo, como ela forma mananciais é, é, subterrâneos gigantescos. E aí foi que a gente fez um trabalho, um game sobre o aquífero Guarani, que se chama Gaia, exatamente. E é para a Turma do Planeta. Eles descobrem... Mas isso é uma outra conversa para um outro <risos> dia. Vai aqui que mais que
0: uma a, gente, a gente tem um caminho interessante, porque, porque como o Brasil tem uma quantidade de água doce imensa comparado com os outros países do mundo, a gente tem um espaço gigantesco de, de, de exportar não só o, o, o produto que, essa, que esse bem, que esse recurso gera, né, que a água gera, mas a cultura, porque nós temos uma cultura... Muito, muito boa ligada à água. Né? Então, muito. se a gente trabalhar bem, que é o que vocês estão fazendo, a cultura, a gente tem um produto completo. Né? É. Porque com música, com, com educação, com, com, com vida, né? a gente tem muito mais do que simplesmente o valor agregado do produto em si. Né? Muito interessante. Claro, claro.
1: Interessante. Essa, essa é a questão. Né? A gente trabalha... Outro dia uma pessoa, uma entrevista falou assim, Silvana, então vocês desenvolveram uma tecnologia social, é isso? Eu falei, acho que é. Ele falou, é, não, eu não acho não, estou tô, tô te informando que o que vocês fizeram foi criar e desenvolver e implementar uma tecnologia social replicável. Então, isso é muito importante. Eu falei, ah, é legal saber disso por você, que eu não sabia que a gente tinha feito isso. Tecnologia mas...
0: social dá, meio, dá um certo... Dá um certo... Causa um Uma certo. relevância,
1: né? Fica importante. É, mas,
0: mas também dá um certo medo, né? quando você fala de tecnologia social. Não dá? Não,
1: me sente medo, é um
0: não. completamente do bem. Completamente é. do bem. Talvez a gente pense tecnologia social e a gente pense em algum jeito de manipulação de das pessoas. Que... Ah,
1: não, é isso não. É Ao contrário, né? porque todo o é. nosso trabalho foca na autonomia do indivíduo. Né?
0: É, exatamente. A capacidade é.
1: dele é. pensar por ele. Né?
0: É, exatamente. Essa é a célula, essa célula do, do, do trabalho é fundamental. É claro.
1: Eu não quero seguidores. Eu quero seres independentes à volta me questionando. Criadores, entretanto, entretanto, exatamente, é criadores. Que é isso. É. isso. É. É. E a criatividade... Eu, eu trabalho um, um conceito de mídia-educação que me, me mobilizou por muito tempo, que é a ideia do mundo das imagens. Né? Quando você lê, né? eu, eu você ou outras pessoas leem a palavra casa num texto escrito, cada um de nós imagina uma casa. Quando a, o audiovisual nos mostra uma casa, é aquela casa. Né? É aquela casa e não outra. Então, o conceito casa está associado àquela imagem, daquela maneira. O que faz um trabalho bom no México sobre isso, que é entender que... Guilherme Orozco é um grande pesquisador de media educação, que trabalha no México. É que entender que, as, eles chamam de pantagens, né, as telas, elas vão... correm o um risco, se a gente não trabalhar muito essa questão da análise crítica, de atrofiar uma das grandes competências que a humanidade levou milhões de anos para desenvolver, que é a competência para raciocinar de forma abstrata. Né? É. No momento que você inventa a casa que você leu a palavra, você está fazendo isso, né? você está projetando, fazendo algum tipo de sinapse que te traz ou uma memória, ou o que quer que seja, ou uma outra visão. Quando você tem a explicitude o tempo inteiro, essas crianças convivem o tempo inteiro com telas, desde muito cedo, elas correm esse risco né? de Exatamente. só perceber o mundo através e entender o mundo, interpretar a realidade através daquelas imagens. Isso é um desafio. Eu, por exemplo, quando me pergunto que essa coisa de, de você trabalhar com educação, reunião de família, as mães todas assim, tia, como é que eu faço com o fulano que não quer largar? Até, que não, ah, tem déficit de atenção? Eu falei, tem mesmo? Tem. Eu falei, não presta atenção em nada. Ah, presta no game, não, não sei o que. Eu falei, bom, então ele não tem interesse pelo que os outras coisas estão mostrando. No visto, não é um problema de atenção. Né? Agora, até que ponto ele foi é, é, induzido a só conviver com as telas, né? ou foi, de certa forma, permitido a ele que não interagisse com o mundo de outra maneira. Hoje, a gente trabalha o conceito de déficit de natureza, transtornos de déficit de natureza. Tem um artigo que a revista publicou, que depois vou te mandar, que é muito interessante sobre isso, de um pesquisador americano, e do outro um canadense, se não me engano, que mostra o impacto na cognição, na experiência social da criança, a ausência do contato com a natureza, o impacto dos produtos. Ah, ah interessante. É, é bem interessante, é bem interessante. A gente está defendendo isso o tempo inteiro. Vamos fazer aula fora, vamos para fora, vamos mostrar o mundo junto com o conhecimento, né? Vamos interpretar a realidade a partir da, da cognição também. Né? Vamos trazer a realidade para a sala de aula e vice-versa. Mas vamos interagir com a natureza.
0: Desculpa, só te, te, te interromper. Você falou da, é, da ideia das telas. Isso eu nunca tinha pensado, eu agora fiquei preocupado aqui, vou, ter, vou, vou pesquisar mais. É, a gente passou de oralidade, né, do passado, a gente tinha tudo uma cultura de oralidade. É, Viemos para a cultura escrita, que é uma um legado fantástico. E a gente está indo para uma cultura que todo mundo fala que é de oralidade, mas não é necessariamente oralidade. É vídeo, né mas imagem também associada. E, pela Sim. sua
1: mensagem, dá um certo empobrecimento na criatividade. Né? Isso é isso. interessante. Quer dizer, pode dar. Depende muito de como isso é trabalhado e dosado. né ah. Eu não sou uma ferrenha é, é, defensora do não tela, não mesmo. Ah. Tem gente que é, mas eu não acho isso. Né? Até porque estaria fora do mundo. Né? Mas tem uma dose, tudo tem uma dose, para ser benéfico e para ser maléfico. Né? Então, assim, é, a gente saiu da oralidade para a escrita. Você fica pensando o seguinte, né? na, na oralidade, quantos acordos e consensos foram necessários para que eu definisse que isso aqui se chama mesa, isso que eu estou batendo aqui embaixo, né? e, e não cadeira, né? e vice-versa. Construir uma linguagem é uma interação com produção de consenso. Nós combinamos que o significado, o nome dessa coisa é mesa. Quantos milhões de anos foram necessários para a gente construir este vocabulário, essa definição né, das coisas? Depois, Sim. quando você vai para a palavra escrita, os Sócrates era contra a escrita, ele dizia que isso ia terminar com a nossa memória, né? porque a gente, eles, eles, ele defendia... A comunicação e eles faziam o teatro todo em versos que facilita a memorização, porque senão a gente esqueceria das coisas. E aí o legal é disso: é que hoje no computador, por exemplo, eu deleguei para o meu computador, eu não anoto mais, nunca sei mais número de cabeça de ninguém, mas tem um suporte que dá conta disso, né? Ele tinha toda a razão: quanto mais a gente tem suportes que armazenam as informações para nós, menos a gente depende do nosso cérebro para obtê-las. Né? Em compensação, a gente tem acesso a muito mais informação. É bom ou ruim? Depende. De novo, é dose. Né? Burnout. Burnout é uma síndrome hoje de sucesso, né? Eu, eu tenho um livro meu que se chama O Mundo em Comunicação, onde eu termino e falo assim, quando é que a gente vai se livrar dessa obesidade mórbida da informação? Porque a gente acumula tanta informação que a gente nem sabe como processar nem para quê. Então, essa é uma questão de um tempo necessário para você é, acalmar a mente. Né? Eu medito diariamente, todos os dias. Eu medito de manhã e, às vezes, à tarde. E, e nessa, nesse momento, é um momento onde eu dou uma trégua né, para o meu cérebro. É muito estímulo, é muita coisa chamando a atenção da gente, tentando capturar a nossa atenção o tempo inteiro. Né, se eu ligo o celular não sei quantas mensagens tem uns grupos que eu participo que eu olho, quando eu olho, são assim, duzentas e tantas mensagens dá preguiça, olho... dá
0: preguiça, só de olhar
1: não é? Oh. E eu... então é complicado isso né? e a gente hoje vive nesse mundo onde a gente tem que saber fazer essas escolhas Vou olhar para essas gente, e tantas. O que
0: compensa assim. nesse assunto? Porque a, 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 as crianças, adolescentes, eles têm uma, uma, um bombardeio de informação gigantesco. Como é que faz para, para atrair a atenção dele para o tema Rio, por exemplo, para que eles pensem?
1: Exatamente, no... chamando eles para protagonizar uma causa de transformação, convocando eles para mudar o seu mundo, a sua volta, ser o protagonista da reconstrução desse mundo, porque eles querem. Isso a gente identificou, né? A gente percebeu nas nossas, nas nossas inovações que isso era decisivo, principalmente assim dez anos em diante. E a gente descobriu, para nossa grande surpresa, que talvez o público que tenha mais nos ajudado e que venha mais nos ajudando a trazer o, o contexto do território para dentro do, do movimento, sejam exatamente as crianças menores, as crianças da educação infantil. Por quê? Aí a gente ficou se perguntando, a gente descobriu por quê porque os pais do ensino fundamental eles entregam as crianças para a escola e não querem ir lá, não querem participar de seminário, não querem nada, maior parte deles. Não estou acusando pais, não, hein, gente? Estou só falando de um fenômeno que é, é, é pesquisado e que mostra a dificuldade que as escolas têm em atrair os pais. Já na educação infantil, é imprescindível essa interação. É verdade. Né? Então, quando... E essas crianças trazem, convocam os pais para as coisas delas, né? Não é, elas não estão ainda desenvolvendo a, o conceito de tribo entre eles. Né? Eles estão dependendo do querem que o pai participe, querem contar para o pai o que aconteceu e querem que o pai vá junto. Então, isso nos ajudou a ver que a gente tinha que trabalhar a educação infantil, sim, e muito. E não. é engraçado, porque uma das melhores campanhas de comunicação de território que eu vi foi criada pelas crianças de educação infantil da Escola Guarará aqui no Rio de Janeiro. A gente reproduz essa campanha nas nossas apresentações, porque é inacreditável. Como eles pensaram, o que eu posso fazer? Já sei, o que eu tenho? Eles fazem o diagnóstico que recurso tem. Eu tenho lápis, papel, tinta e cola e tesoura. Então, tá, o que a gente vai fazer com isso? Vamos fazer um monte de cartaz e pregar na comunidade inteira, desenharam e falaram, Pô, eles aprenderam, olha só que legal. Eles falam assim, por favor, não joguem lixo na rua, porque a chuva leva o lixo para dentro do nosso carioca, aquele que nem existia. e os peixes comem e falecem. Aí, quando falaram falecem, é demais, é lindo demais. A gente reproduziu isso exaustivamente, porque que recursos eles tinham. E eles não se re... Re... limitaram a prender os cartazes, que obviamente, aquilo tinha que tirar e guardar todo dia, porque a chuva ia atrapalhar. Enfim. Mas eles fizeram uma campanha mesmo de casa em casa, com as famílias. Tudo... Não joga lixo na rua não pode jogar lixo na rua já é um grande passo né
0: nossa imenso Isso não é imenso mas é
1: imenso então assim
0: não só da ação consequente, mas da incorporação da informação né muito legal é
1: quando eles como é que eles é, é, aquele rio que não existia que eles negavam a existência que eles foram lá e viram que e, e aprenderam que existia já tinha. aprender aprenderam que existia fizeram um trabalho inicial de limpeza Passou a ser o rio deles, isso muda tudo. Né? É o meu rio. E, por favor, não atrapalha. Não joga a coisa na rua, porque na rua também vai. Não adianta só pensar em não jogar dentro do rio. Né? Então, isso eu achei maravilhoso. E tinha esse conceito de não atrapalha. Não quer fazer? Não faz, mas não Essa, atrapalha. Eles falavam bem alto isso. Né? Pelo menos não atrapalha. E eu achei isso incrível, né? porque você... É, percebe né, a transformação ali, né, nesse momento dessa fala, desse, dessa expressão. Então, assim, é, eu não sei nem por que eu estava falando disso, mas eu estava... A
0: gente estava né? do, do, começando falando do por que as crianças se interessam. Aí você mostrou os exemplos. Ah,
1: isso, pois é. Né? Porque quando, e quando eles veem o efeito disso, né, eles dizem assim, a gente foi eu que mudei isso.
0: Exatamente. Exatamente. Né?
1: Eles se apropriam, então eles são protagonistas de fato, não é? Não é conversa fiada, né? Não,
0: eles fizeram uma coisa. E pertencimento
1: tudo. é muito bom. Pertencimento, identidade, é. comunidade, é. sentido é. de grupo, é. né? De é tudo, bom. território. Né? Isso, isso, isso impacta várias outras questões no território. É muito interessante. Claro. É muito. Por exemplo, né? outro resultado impressionante. O Rio Limpo deixa de ser um lixão que as casas viram de fundo para ele, passa a ser uma linda paisagem que todo mundo quer contemplar. O Rio Limpo passa a ser um território de convivência e passa a ser passível de ser explorado para o turismo ambiental e também cultural. Hoje a gente está iniciando agora uma nova fase no programa, que é o projeto Rios Literários, a gente está pedindo para todo mundo identificar todos os escritores que escreveram sobre aqueles rios que estamos trabalhando. E estamos conversando com a Secretaria de Urbanismo e de Turismo para criar um turismo cultural que faça com que as pessoas conheçam. Onde Machado de Assis parou para se inspirar, para se inscrever sobre o rio tal? Onde Clarice Lispector? Onde... Enfim, e os atuais também. Claro. Né? E propôs, inclusive, performances com, os... com o pessoal da poesia Exatamente. moderna. Né?
0: Interessante. Então,
1: é... É isso tudo que vai transformando o mundo deles, né? Eles vão vendo essa transformação. E e deles, o, turismo... não,
0: o nosso, né? O nosso.
1: Pois, não, mas eu estou voltando ainda para a questão de como é que a gente captura a atenção deles, é. né? E a comunicação do resultado é importantíssimo, é, Everton? É super importante. É super importante, é porque esse feedback, né? Olha só, a gente veio aqui, fez um monte de comunicação, vocês fizeram isso, olha o que, que resultou, olha como é que a gente está indo para outro lugar, olha como vocês estão inspirando outras pessoas.
0: Isso, né? é muito bom, muito bom. É, então, é, é, é uma coisa isso, assim. a gente está se especializando, cuidar de redes sociais, divulgar, porque as pessoas hoje interagem muito, tá, um pouco está mais é. amplo do que só o local que ele vive ali, né? então ele consegue influenciar outras pessoas, tem um alcance muito maior, é muito bom, é legal.
1: É isso.
0: Ótimo. Oh, Silvana, é. o nosso papo está muito bom, a gente vai, vai ter vários trabalhos em conjunto, eu tenho certeza, né? o teu trabalho é excepcional, gostaria de dar os parabéns aí, é uma, é uma mais do que, do que agradável, é uma emoção positiva conversar contigo e a tua energia em relação a um trabalho bem feito, é muito bom, é, é um exemplo para as pessoas, eu convido todos que nos assistam para dar uma olhada lá no planeta.com, Tentar replicar, ela é, uma, ela é uma ONG, então, claro, precisa de ajuda das pessoas e de, de doações e de, de trabalho, como o Instituto Água Sustentável, mas é assim que a gente muda o mundo, com iniciativa igual a da Silvana, que a gente consegue fazer as coisas ficarem melhores. Não basta ficar só reclamando do governo o tempo inteiro, não. Você tem que ir lá, pôr a mão na massa, conversar com as pessoas, cada um agindo, a gente consegue. O seu trabalho é excepcional, Silvana. Eu gostaria de, de te agradecer. Se você puder fazer suas considerações finais aí, que a gente tá, o nosso tempo está acabando. Por favor.
1: Em primeiro lugar, quero agradecer a você, a Bruna, ao Instituto Água Sustentável, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, de também conhecer um trabalho magnífico que vocês fazem, altamente inspirador, e que a gente quer mesmo que esteja junto. Acho que tem tudo a ver. né? E eu queria também dizer que quem quiser saber mais, entre em contato, a gente tem uma equipe boa que está disposta a, a, a sempre colaborar, a revista.com, basta entrar e se cadastrar para receber, ela tem lá uma página de, de, dedicada a isso, e agora a gente está abrindo espaço para professores e para estudantes. Obviamente que passa por uma curadoria, porque a gente não pode publicar coisas que sejam nefastas, né? Mas a gente dá voz a eles a partir de agora, a partir desse início do ano letivo. E quem quiser participar, comenta, fala e manda para a gente seus textos. Quero propor uma matéria sobre vocês também. Ótimo. Quero que vocês nos mandem esse material. Entra lá, por favor, e nos desafiem a conhecê-los mais. E quem quiser participar, estamos juntos. A gente tem que... Tem um vídeo da Malu Mader, que eu vou até disponibilizar para vocês, que ela fala isso. Eu quero estar junto com isso, né? eu quero meus rios limpos, eu quero que a minha cidade tenha seus rios limpos e eu quero poder ajudar isso. Então, a gente está chamando também vários atores globais, vários músicos, artistas plásticos que estão se juntando a essa torcida, a esse time que quer transformar a questão das águas no Brasil e no mundo. Né? E um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, obrigada. Muito é. obrigado,
0: Silvana. Foi um prazer ter você aqui conosco. Então, pessoal, vocês têm todos os links aí. Cliquem, cliquem, dê, dê like no nosso trabalho, no trabalho da Silvana, que é assim que a gente se torna conhecido e a gente age. Você, mesmo em casa, no seu computador aí, no seu celular, você consegue fazer uma transformação. Obrigado, Silvana. Foi um prazer ter você aqui. Parabéns pelo trabalho do Planeta.com. E nós vamos estar juntos para tentar ajudar essa sua transformação a ser muito mais ampla. Obrigado.
1: Obrigado.